0: den ihr dort seht, liebt ihn mit euren Herzen und überwacht ihn mit euren Augen.
1: Obwohl es sich hier um eine Aufforderung des Bischofs Augustinus zur gegenseitigen Überwachung in der Spätantike handelt, erkennen wir doch Parallelen zu unserem Leben heute in der Corona-Pandemie. Halten sich meine Nachbarn an die Kontaktbeschränkungen? Wie viele Autos stehen vor seiner Tür? Fährt jemand mit einem fremden Kennzeichen in meiner Stadt herum, obwohl die Ausgangssperre gilt? Wir alle haben erlebt, wie in dieser extremen Zeit der ein oder andere seine Mitmenschen kritisch beäugt. Dieses Phänomen ist aber nicht neu. Die Dissertation von Dr. Des Michael Hahn befasst sich mit eben diesem Thema in der Spätantike. Er hat am Lehrstuhl für alte Geschichte an der LMU promoviert und ist heute hier zu Gast. Mein Name ist Bianca Sühling und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast von M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie Digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtern
0: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht
1: Fantastiker Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron. Neues aus der Forschung. Also Michael, ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute diesen Podcast gemeinsam aufnehmen. Du hast im Juni deine Disputatio zur Erlangung des Doktortitels gehabt, aber du ziehst deinen Titel noch nicht auf deinem Personalausweis. Wieso?
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Gute Frage gleich zu Beginn. Das hat damit was zu tun, dass man, um einen Doktortitel wirklich richtig führen zu dürfen, seine Doktorarbeit auch erstmal publizieren muss. Wir sind ja in einer Wissenschaftslandschaft, in der Publikation alles ist. Man denke an die unterschiedlichen Plagiatsskandale, die wir immer hatten. Also ist es schon wichtig, gerade in Geschichte, also in dem Fach, in dem ich promoviert habe, dass man seine Ergebnisse auch einer Öffentlichkeit zugänglich macht. Das bedeutet, wir Historiker schreiben Bücher und erst dann, wenn ich den Vertrag unterschrieben habe mit dem Verlag, der dann mein Buch publizieren wird, Erst dann darf ich mich wirklich Dr. Phil, also Doktor der Philosophie, nennen. Noch habe ich den etwas diminutiven Titel Doktor Designatus, Doktor Des. Und den kann man zwar schon führen, aber das macht man nur so ein bisschen ungern. Denn eigentlich ist der Doktor erst richtig, wenn es ein Dr. Phil ist, zumindest in meinem Fall. Und deswegen werde ich da noch ein bisschen warten, bis der Verlag mir grünes Licht gibt, dass ich meine Doktorarbeit verlegt bekomme.
1: Das klingt ganz schön bürokratisch für mich. Dann also Dr. Des Michael Hahn. Schön, dass du da bist. Ich halte jetzt gerade deine Dissertation mit dem Titel Laiki Religiosi, Überwachung, soziale Kontrolle und christliche Identität in der Spätantike in den Händen. Und das ist ein ganz schön krasser Schinken. Man hört das, wenn ich das einmal kurz auf den Tisch abfallen lasse. 511 Seiten mit Quellen steigen wir mal direkt ins Thema ein. Und zwar, kannst du das eigentlich mal erklären? Was ist denn eigentlich das Thema und könntest du es bitte geschichtlich einordnen?
0: Wie viel Zeit hast du denn?
1: (lacht) Fang mal an, sonst unterbreche ich dich.
0: Alles klar, das ist gut, denn wir Historiker, wir tendieren dazu, dass wir, wenn uns die Möglichkeit gegeben wird, einfach Ewigkeiten über unsere Themen reden können. Also, es sind mittlerweile sogar mehr als 511 Seiten, denn so eine Doktorarbeit ist nie fertig. Auch wenn du es mal abgegeben hast bei der Prüfungskommission, arbeitest du natürlich immer noch in jeder freien Minute dran. Wir sind ja so wahnsinnig und können nicht aufhören. Das heißt, mittlerweile sind es, glaube ich, 515 Seiten. Man doktert hier rum, man macht da noch was, man macht da noch was und es wird dann tendenziell blöderweise immer länger, denn wir versuchen zu kürzen und zum Schluss fällt einem doch noch was ein und dann schreibt man noch was dazu. Das ist ein bisschen doof.
1: Man merke an, wir sprechen hier von 515 Seiten A4.
0: A4, Schriftgröße 11. Ich versuche es mal ein bisschen einzuordnen. Also, was ich mich gefragt habe, ist, wie funktioniert das eigentlich in der Spätantike mit der Überwachung von christlichen Verhaltensregeln? Muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Erstens, was ist die Spätantike? Zweitens, was sind christliche Verhaltensregeln? Jeder Oder fast jeder sollte das römische Reich kennen. Und vielleicht hat jeder schon mal davon gehört, dass die Römer grundsätzlich gerne mal die Christen verfolgt haben, relativ lange Zeit. Über die Christenverfolgungen, die eigentlich nur so ein temporäres Phänomen sind, wollen wir gar nicht so lange reden. Wichtig ist, dass ungefähr zu Beginn des vierten Jahrhunderts, also so um 300 nach Christus rum, die Römer anfangen selber im großen Stil Christen zu werden. Das hat was damit zu tun, dass der römische Kaiser zu diesem Zeitpunkt Christ wird oder die Christen zumindest gut fördert. Und auch seine ganzen Nachfolger als römische Kaiser werden Christen bis auf einen. Es gibt einen Römer römischen Kaiser, der nochmal zurückgeht und immer noch die alten römischen Götter anbetet, das spielt keine so große Rolle, der regiert nämlich nur zwei Jahre. Also alle anderen Kaiser sind dann Christen und das sorgt natürlich dafür, dass der römische Staat anfängt Gesetze zu erlassen, die die Christen fördern. Es werden auch immer mehr, es gibt irgendwann ziemlich viele von diesen Christen und das bedeutet, dass die religiöse Landschaft in diesem spätantiken römischen Reich, denn die Antike geht langsam ins Mittelalter über, deswegen sprechen wir von der Spätantike, dass diese Gesellschaft religiös gesehen sehr plural ist. Also es gibt immer noch sehr viele Leute, die die alten römischen Götter anbeten. Es gibt Leute, die irgendwelche relativ obskuren Mysterienkulte verehren. Es gibt eben die Christen und da gibt es eben nicht nur eine Version, sondern unterschiedlichste Sekten. Dann gibt es natürlich Juden und noch ein paar andere Gruppen wie die Manichäer. Und in so einer sehr, sehr diversen religiösen Landschaft hat jede Religionsgruppe natürlich auch die eigenen Verhaltensregeln und ganz besonders die Christen, die in der Zeit anfangen, sich gegenseitig Regeln zu geben, was man darf und was man nicht darf. Das unterscheidet sich zum Beispiel von den traditionellen römischen Dingen. Zum Beispiel finden es die Christen ganz fürchterlich, wenn man in die gemischtgeschlechtlichen Bäder, die römischen Thermen geht, weil dann könnte man ja nackte Frauen anschauen und dann irgendwie sexuelle Begehrlichkeiten wecken. Oder wenn man ins Theater geht, aus ähnlichen Gründen, oder zu den Wagenrennen, ja, das ist so ein bisschen Sportbashing, das da betrieben wird. Oder natürlich ganz schlimm, wenn man in irgendwelche heidnischen Tempel geht und da den fremden heidnischen Göttern opfert. Viele Christen machen es aber trotzdem, alle diese Dinge, und deswegen entwickelt sich da so eine Kultur, dass man gerne mal auf den Nachbarn schaut, wenn man selber Christ ist, und mal schaut, ob der alles richtig macht, was diese Verhaltensregeln anbelangt. Und äh, ob man ihn nicht vielleicht ein bisschen unter Druck setzen könnte, dass er sich doch ein bisschen mehr an das hält, was eigentlich an Regeln gilt. Und dazu kommt, dass es in diesen christlichen Gemeinden, die sehr kleinteilig sind und sehr viele, die Möglichkeit gibt, immer den Klerus einzuschalten. Also ich kann jederzeit zum Priester oder zum Bischof, jede Stadt hat einen Bischof, also das ist ein relativ präsenter Mann in dieser in diesen Gemeinden gehen. Und kann dem sagen, du, also der Gaius von nebenan, der sitzt schon wieder im Tempel rum. Das kann ja nicht sein, ja. Und diese Phänomene, wie das ablief und vor allem wie die christlichen Prediger versuchen, solche Phänomene bei den normalen, bei den einfachen Christen, also die keine Kleriker sind, zu implementieren, diese Phänomene habe ich mir angeschaut. Und offensichtlich gibt es da viel genug, weil ich habe 517, 15 momentan <lacht> Seiten drüber geschrieben.
1: Boah, das sind viele Seiten und ich finde die Namen, die sie früher benutzt haben, die finde ich einfach klasse. Gaius. Wenn man so sein Kind heutzutage nennen würde, ich weiß ja nicht.
0: Der Punkt ist der, dass die Römer selber eigentlich relativ wenige Männernamen haben. Die haben nur ein paar Vornamen, was dazu führt, zu dem lustigen Phänomen, dass die Römer ständig genauso heißen wie ihre Väter und Großväter. Und das treibt den Althistoriker echt in die Verzweiflung. Beispielsweise der bekannteste Römer, kein Christ, aber sicher der bekannteste Römer, Caesar heißt Gaius Julius Caesar. Sein Vater heißt Gaius Julius Caesar. Sein Großvater heißt Gaius Julius Caesar. Und sein Adoptivsohn heißt offiziell auch Gaius Julius Caesar. Wow.
1: also... Ja. Ganz schön viele Geius. Aber bevor wir da jetzt abdriften in eine ganz andere Richtung, würde mich doch wahnsinnig auch interessieren, wie du auf das Thema gekommen ist, weil es ja doch sehr speziell ist.
0: Das hat ein bisschen was damit zu tun, mit meiner Biografie. Ich, das hört man vielleicht. Ich komme aus dem ländlichen Bayern ursprünglich, aus Niederbayern, mhm. und zwar von einem kleinen Dorf. Und da kennt man das, dass man gerne so den Nachbarn beäugt, ja, Hat er den Rasen sauber gemäht oder ist das Auto gewaschen vom Nachbarn? Was machen die da eigentlich? Insofern sind mir solche kleinteiligen Gesellschaften und die unterschiedlichen Bespitzelungstendenzen, die es da gibt, nicht ganz fremd. Und dazu kommt, dass ich mich dann im Studium, ich wollte immer schon Geschichte studieren, das muss ich dazu sagen, seit ich sechs Jahre alt bin, habe ich glaube ich den ersten Indiana-Jones-Film gesehen mit meinem Papa und deswegen war ich dann total begeistert, wollte Geschichte studieren. Und ich habe mich dann im Studium immer für so Übergangszeiten interessiert und die Spätantike, also die Zeit, in der die Antike, das Römische Reich übergeht ins Mittelalter, das ist eben so eine Zeit und da es dann dort diese Überwachungsphänomene auch gab, offensichtlich in diesen christlichen Gemeinden, dachte ich mir, das ist doch ein tolles ähm, tolles Forschungsobjekt, ich habe ein paar theoretische Werke dazu gelesen von französischen Philosophen und Soziologen, vor allem von einem englischen Soziologen und einem Amerikaner, Edward Schills, der mich sehr beeindruckt hat. Und das alles hat dann dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, ja, also da muss man doch eine Doktorarbeit drüber schreiben. Also
1: würdest du schon sagen, dass sich in deinem Heimatdorf mit den rund 500 Einwohnern da schon Parallelen finden lassen?
0: Naja, also ich vergleiche es mal so. Es gibt in einer Predigt aus dem Frühen vierten Jahrhundert eine Beschwerde eines Christen, der sich ständig darüber beschwert, dass der örtliche Priester im Wirtshaus sitzt, ja, und dort auch zum Teil übernachtet. Das impliziert so ein bisschen, dass er eben nicht nur, dass es nicht nur ein Wirtshaus war, sondern dass man da auch eben die Dienste von Prostituierten in Anspruch nehmen konnte, was in der Antike ziemlich häufig war. Und der beschwert sich eben darüber, dass der Priester da die ganze Zeit sitzt. Und in meinem Dorf wurde mal tatsächlich ein, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Verkehrtes sage, wurde tatsächlich auch ein, ein Dorffahrer bei uns häufiger mal dafür kritisiert, dass er viel zu lange im örtlichen Wirtshaus sitzt. Und dass sich das eigentlich für einen Pfarrer überhaupt nicht gehört. Insofern will ich nicht sagen, dass sich nichts geändert hat, aber so ein paar Parallelen sind definitiv auffindbar.
1: Das hast du sehr schön gesagt. so. Und zwar ist meine nächste Frage nämlich, was für Herausforderungen sich während deiner Forschung aufgetan haben?
0: Eigentlich ist die ganze Zeit Doktorarbeit zu schreiben eine, eine einzige Herausforderung. Das fängt an, überhaupt ein Thema zu finden. Das fiel mir persönlich jetzt ein bisschen weniger schwer. Ich hatte einen tollen Betreuer oder zwei tolle Betreuer, die mich wirklich unterstützt haben. Die sind da richtig auch drin aufgegangen in diesem Thema und ich konnte mich mit denen auch immer über über alles unterhalten. Das war super. Aber die Herausforderung ist natürlich erstmal, wo findest du überhaupt die Quellen dafür? Du hast vorher schon Quellen angesprochen. Bei uns Historikern ist das ein bisschen anders. Quellen sind für uns nur die Dinge, die tatsächlich aus dieser Zeit stammen. Das heißt, Dinge, die die Menschen von vor 1600 Jahren einfach geschrieben haben und was heute noch übrig ist. Das ist vor allem eben von Mönchen immer wieder aufgezeichnet worden, und das bezeichnen wir als Quellen. Alles andere bezeichnen wir als Literatur. Also das, was heutige Forscher schon darüber geschrieben haben. Und eine Herausforderung ist natürlich erstmal zu sichten, was gibt es denn überhaupt schon zu diesem Thema. Einerseits natürlich an Literatur, denn die Doktorarbeit, das muss natürlich was Neues sein. Und auf der anderen Seite, welche Quellen benutze ich überhaupt? Dann kommt dazu, diese Quellen sind in aller Regel auf... Altgriechisch und Latein, manche Koptisch, manche ein bisschen Altsyrisch und viele von denen sind nicht übersetzt. Das heißt, mein Lateinstudium, das ich gemacht habe, hat sich wirklich ausgezahlt, denn das meiste musste ich wirklich selber übersetzen. Und wenn du dann die Quellen hast, ist die nächste Herausforderung, wo du den Schnitt machst, wo du aufhörst. Ich habe zwei Jahre lang nur Quellen gesammelt. Das muss man sich so vorstellen, wie wenn man eigentlich in einen Hügel anhäuft oder einen Berg anhäuft mit mit Zeug, was man vielleicht irgendwann verwerten könnte. Man liest den ganzen Tag irgendwelche spätantiken Predigten, die die überliefert wurden oder die Briefe vom von irgendwelchen spätantiken Kirchenvätern, wo was drinstehen könnte. Man weiß es natürlich vorher nie, ob's, ob da wirklich was drin ist und macht sich Notizen, macht sich Notizen und ähm Ja, und es wird immer mehr und es wird immer mehr und der Druck wächst natürlich, dass man da irgendwas draus machen muss. Und irgendwann muss man anfangen, den Hügel auch wieder abzutragen und da was Sinnvolles rauszubauen. Das heißt, eigentlich kannst du zwei Jahre, nachdem du angefangen hast mit deinem Thema, erstmal wirklich sagen, ob da genügend drin ist, dass du so eine Arbeit schreiben kannst. Das ist echt eine richtige Herausforderung. Und
1: es hat sich gezeigt, es war genügend drin.
0: Es war genügend drin. Es waren
1: genügend Quellen, es war genügend Literatur. Und Deswegen wollte ich dich auch fragen, mit so vielen Quellen und so viel Literatur, gibt es da oder hast du da eine Lieblingsquelle, die du mir vorlesen würdest?
0: Ja, ich habe eine Lieblingsquelle, die finde ich ganz wunderbar und die finde ich so toll, dass ich sie gleich an den Anfang meiner Arbeit gestellt habe kann ich dir auch gerne mal vorlesen. Ich ordne das mal so ein bisschen ein. Du musst dir vorstellen, es gibt diese spätantiken Bischöfe und die predigen, das ist so ähnlich wie heute, nur dass diese Predigten häufig viel interessanter sind als die Predigten, die wir vielleicht heute in der Kirche kennen. Und einer von diesen Jungs ist ein Mann, der ist verhältnismäßig bekannt, vor allem hier in München, denn es gibt Bier hier in München, das nach ihm benannt ist, nämlich das Augustinerbier. Das Augustinerbier geht zurück auf die Augustiner-Mönche, also einen Mönchsorden und dieser Mönchsorden, dem unter anderem übrigens auch Martin Luther angehört hat, der geht zurück auf den heiligen Augustinus und dieser heilige Augustinus ist Bischof in Nordafrika, das ist das heutige Algerien, eine, ein Bischof einer Stadt namens Hipporegius heißt die, die ist an der Küste, so, eine, so ein kleines Städtchen und der hält eine Predigt oder der hält viele Predigten. von dem sind ziemlich viele Predigten überliefert, ich habe ungefähr 800 von dem gelesen, Ja, ich kenne ihn mittlerweile ganz gut. Und er schreibt, oder diese Predigten werden aufgeschrieben und in einer dieser Predigten weist er seine Gemeinde an und deutet auf ein Mitglied seiner Gemeinde das, was ausgefressen hat. Nämlich er hat Astrologie betrieben, das heißt Sterndeutung und Wahrsagerei. Und das ist natürlich für die frühen Christen was ganz Schlimmes. Das geht überhaupt nicht. Und Augustinus möchte gerne, dass die anderen dafür sorgen, dass er das nicht mehr macht. Und dann, ich lese jetzt die deutsche Übersetzung vor, Sagt er folgendes, ihn, den ihr dort seht, liebt ihn mit euren Herzen und überwacht ihn mit euren Augen. Beobachtet ihn, informiert euch über ihn. Wo auch immer er hingehen mag, zeigt ihn den übrigen Brüdern, damit sind Brüder und Schwestern gemeint, die gerade nicht hier sind, ihr müsst ihn bewachen. Weder mit wem er verkehrt, noch wohin er geht, darf euch verborgen bleiben, sodass durch euch als Zeugen für mich deutlich wird, ob er wirklich zum Herrn bekehrt worden ist. Das ist deutlich, würde ich sagen.
1: Das ist deutlich und da merkt man direkt, es dreht sich tatsächlich um Überwachung und soziale Kontrolle in deiner Arbeit. Was und wer wurden denn genau überwacht in der Spätantike?
0: Generell beschäftigen wir uns ja erstmal vor allem mit den spätantiken Christen, also Diese Überwachung funktioniert natürlich auch außerhalb der christlichen Gemeinden. Ich habe mich vor allem eben auf diese christlichen Gemeinden beschränkt. Da muss man aber sagen, dass man das nicht so pauschal sagen kann. Eigentlich könnte man sagen, dass alle so ein bisschen überwacht werden. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Gesellschaften, in der wir uns bewegen, in dieser Zeit sehr viel kleinteiliger sind. Du musst dir das ungefähr so vorstellen. Stell dir vor, du bist in einer Gesellschaft, in der es kein Fernseher gibt und kein Internet. Du hast eigentlich auch kaum Möglichkeiten, mit Leuten von woanders zu reden. Für was interessierst du dich den ganzen Tag? Oh du interessierst dich für das, was die Leute um dich rum machen, ja? Und wenn du dann auch noch in einer Gesellschaft bist, die beispielsweise das, wo, wo der, wo der Pfarrer jeden jeden Sonntag darüber predigt, dass man nicht ins Theater gehen sollte und am, auf gar keinen Fall in diese gemischten Bäder, wo die ganzen nackten Frauen rumlaufen, dann ist es natürlich völlig klar, dass man sich umso mehr für den jeweiligen Nachbarn interessiert. Dazu kommt, dass die Wohnsituation eine ganz andere ist. Es gibt eigentlich keine wirkliche Privatsphäre. Leben spielt sich vor allem draußen auf der Straße ab. Die Häuser sind eigentlich nur zum Schlafen da sozusagen, beziehungsweise... Es gibt ziemlich viele Situationen, wo mehrere Familien in einem Haus leben oder in einer Wohnung leben. Alle Straßen sind sehr eng, man hört, was der Nachbar ständig macht. Es gibt wunderbare Beschreibungen vom heiligen Augustinus, wo er sagt, dass die Christen ständig irgendwie versuchen, sich gegenseitig beim Sonnenbaden zu bespannen, wenn die auf der Dachterrasse sitzen oder solche Dinge. Oder man streitet sich drüber, weil der Nachbar wieder versucht, bei der Frau des anderen zu landen und solche Dinge. Das heißt, grundsätzlich wird jeder überwacht. In diesen christlichen Gemeinden ist es allerdings so, dass es ein paar Tendenzen gibt, die man schon ausmachen kann oder also die sich ausgemacht einige habe. Einige werden mehr überwacht genau, als andere. Genau, genau. Und ähm, es gibt da zum Beispiel diese Tendenz, dass die Kleriker so ein bisschen im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Hat was damit zu also die Kleriker, die Priester und die Bischöfe und auch die niedrig, niedrigeren geistlichen Ämter beispielsweise die Diakone, die es damals noch gibt. Das hat was damit zu tun, dass die natürlich von den anderen Christen ständig dabei gesehen werden, wie sie eigentlich predigen, dass man bestimmte Dinge darf und bestimmte Dinge nicht darf. Und wenn dann der Priester natürlich ständig ins Wirtshaus geht oder andere Dinge tut oder zu den Wagenrennen etc., dann fällt das natürlich umso mehr auf. Also muss, muss man schon sagen, dass wohl die Kleriker unter besonderer Beobachtung standen. Dazu kommt, dass es so gewisse Diskrepanzen unter den Geschlechtern gibt. Das hat Was damit zu tun, dass das bereits unter den Nichtchristen, also bei den Römern zuvor sozusagen so war, dass man sehr stark auf die sexuelle Unbescholtenheit der eigenen Frau oder der eigenen Tochter geachtet hat. Das war sehr wichtig, die Jungfräulichkeit zum Beispiel der Tochter zu bewahren. Darf ich
1: kurz nachfragen nochmal, was du mit Diskrepanz genau meinst? Unterschiede.
0: Ja, ja. Ich meine Unterschiede zwischen unterschiedlichen, zwischen den beiden Geschlechtern. Das heißt, Männer wurden generell weniger überwacht als Frauen. Das hat was damit zu tun. Wie gesagt. Dass die Römer großen Wert darauf legen, dass ihre eigenen Ehefrauen und die eigenen Töchter nicht von anderen Männern angeschaut werden oder Gott bewahre, mit anderen Männern schlafen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat was mit der eigenen Reputation und mit der eigenen Ehre zu tun. Und dieses christliche Wertsystem, das noch ein bisschen stärker Wert darauf legt, auf auf diesen Enthaltsamkeitsaspekt und auf sexuelle Reinheit, das kommt da rein und das verschärft das natürlich. Das ist aber ganz lustig, weil wir haben gleichzeitig von christlichen Autoren Predigten, wo sie sich darüber beschweren, dass weil die weil die Türen der Häuser so gut bewacht werden, dass die Lover von ihren Töchtern nicht reinkommen, dass die Lover dann stattdessen durchs Fenster reinsteigen. Also sowas haben wir auch. Das ist so ein bisschen die nächste Parallele zum ländlichen Bayern. Da gab es ja bis vor ein paar Jahren noch, dass es das Phänomen des Fensterlens, dass man mit der Leiter zu seiner Angebeteten ging und beim Fenster reingestiegen ist. Also
1: schon ein bisschen heuchlerisch von denen in der Spätantike.
0: Sowas kommt vor, ja. Also zumindest gibt es Leute, die sich darüber beschweren, dass man die Spusis dann beim Fenster reinlässt.
1: Was hat denn die Laienchristen motiviert, ihre Gemeindemitglieder dann insofern anzuschwärzen? Und dazu muss ich auch gleich nochmal dich bitten, dass du das Wort Laien, dass du das auch nochmal kurz erläuterst. Was ist mit den Laien gemeint?
0: Ja, wenn wir heute von Laien sprechen, dann meinen wir eigentlich jemand, der kein Profi ist. Ja? Mhm. Laiensport zum Beispiel. Also
1: Anfängerchristen.
0: Grundsätzlich ja. Ich muss ein bisschen einschränken. Das Wort Laie kommt vom griechischen Laos, bedeutet Volk oder so die Masse des Volkes. Und die Laien sind quasi alle, die keine Kleriker sind, also keine professionellen Geistlichen, also alle, die nicht Priester oder Bischöfe oder Diakone sind, aber Christen wie du und ich sozusagen. Das ist ein Laie. Und was hat die motiviert, sich gegenseitig zu bespitzeln? Naja, einerseits sicherlich religiöse Überzeugung, wenn einem ständig vom Priester gesagt wird, passt auf eure auf eure Mitchristen auf und schaut mir, was die so machen. Man denke an diesen Astrologen aus dem Zitat, das ich gegeben habe. Dann gibt es sicherlich einige von den überzeugten Christen, die sagen, ja, das muss ich tun, das gehört zu meiner christlichen Pflicht, dass ich das mache. Auf der anderen Seite haben natürlich diese Familienväter beispielsweise dann noch einen zusätzlichen Grund, die Dinge zu tun, die sie vorher auch schon gemacht hätten, als sie noch keine Christen waren, nämlich auf ihre äh, auf ihre Töchter zu achten oder dafür zu sorgen, dass ihre Ehefrauen nicht irgendwo sich in Kneipen rum, rumtreiben. Da gibt's eben noch eine zusätzliche Rechtfertigung für sowas. Dazu kommt, dass man vielleicht auch einfach auch gesellschaftliche Vorteile sich erwartet. Es gibt unfassbar witzige Geschichten von spätantigen Bischöfen, die so die werden genannt Ergoskopoi, Kai Logoskopoi. Das ist griechisch und bedeutet Spitzel auf Taten und Worte in der Gemeinde haben. Und diese Spitzel auf Taten und Worte wiederum, die werden dafür belohnt, entweder durch finanzielle Entlastungen oder dadurch, dass mal, wenn ähm, an der Tafel des Bischofs irgendwie ganz was besonders Tolles gegessen wird, da was abfällt. Wir hören von Leuten, die einfach kostenlos Baumaterial bekommen für ihre Häuser, weil der Bischof dafür sorgt, dass diejenigen, die ihm solche Informationen hinterbringen, dann einfach diese, dass denen dieses Baumaterial zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, es kann einerseits religiöse Gründe haben, es kann persönliche Gründe haben, aber es kann einfach ganz handfeste, sozusagen materielle Gründe haben. Dazu kommt noch, dass es manchmal sogar Verbrecher sind, die mit diesen Bischöfen zusammenarbeiten. Und das ist natürlich umso interessanter, als dass die Bischöfe in der Spätantike ab dem dritten Jahrhundert von den dann schon christlichen römischen Kaisern das Privileg bekommen, dass sie auch Gerichtsverhandlungen führen dürfen. Und das ist natürlich für einen Verbrecher ganz toll, wenn ich mit demjenigen zusammenarbeite, der potenziell auch derjenige ist, der über mich richtet oder mich dann eben freisprechen kann. Also haben wir auch noch diesen Anreiz.
1: Ja, also die Petzen wurden quasi belohnt und die, die angeschwärzt wurden, was hat dann auf die gewartet?
0: Ja, die, die angeschwärzt wurden, die konnten eventuell Kirchenstrafen erhalten. Kirchenstrafe hört sich so ein bisschen zahnlos an. Vielleicht hast du schon mal von der Exkommunikation gehört.
1: Hm, also die Geschichte liegt bei mir etwas weiter zurück.
0: Die Exkommunikation bedeutet eigentlich, dass man nicht mehr an der Kommunion, also nicht mehr an der rituellen Mahlgemeinschaft der Christen teilnehmen kann. Da kann man jetzt sagen, okay, wenn ich nicht so gläubig bin, dann ist mir das ziemlich egal, ob ich so so ein Stück Brot oder eine Hostie heutzutage bekomme oder nicht. Aber für die Leute damals war natürlich, man denkt an diese sehr kleinteiligen Gesellschaften, war das natürlich mit sehr viel auch gesellschaftlicher Ächtung verbunden, wenn man dann aus den Gemeinschaften ausgestoßen wurde und dann nicht mehr daran teilnehmen konnte. Das hat auch damit zu tun, dass die Wirtschaftskreisläufe beispielsweise viel kleinteiliger waren und wenn jemand ausgestoßen wurde aus der Gemeinde oder exkommuniziert wurde, dann konnte das beispielsweise dazu führen, dass die Leute nicht mehr bei dem eingekauft haben, wenn das ein Händler war oder ein Bauer, der seine Produkte verkaufen musste dazu kommt, dass die Exkommunikation nicht die einzige Strafe ist. Wir hören von Bischöfen, die Prügelstrafen verhängen. Wir hören, hören von Leuten, die aus der Stadt gejagt werden, solche Dinge. Also das kommt alles vor. Und zwar kommt das vor parallel zu den immer noch anders, also immer noch zusätzlich geltenden römischen Gesetzen des Staates, ja. Häufig wendet man sich gar nicht an die staatlichen Stellen, an staatliche, weltliche Gerichte, um solche Konflikte zu lösen, sondern man geht gleich mal zum Bischof oder zum, zum Priester und dann regelt man das so unter sich. Das ist so ein bisschen so ähnlich, wie es in manchen Gesellschaften immer noch ist, in traditionellen Gesellschaften, dass es so eine Art Älteste gibt oder Stammesführer.
1: Die, Aber wieso? Wieso gehen die nicht zur Regierung, sondern direkt zur Kirche?
0: Ja, weil es viel einfacher ist. Die Kirche ist, ist vor Ort, die ist im Zweifel in meinem, in meinem Dorf da oder in meiner in kleinen Stadt. Das Ganze ist mit viel weniger Bürokratie und Aufwand verbunden, so einen weltlichen Prozess zu führen. Das bedeutet, ich muss mich erstmal an den Stadthalter dieser, der Provinz der Römischen wenden. Das dauert, das ist meistens weit weg. Also
1: bis das beim Gaius ist, da dauert das.
0: Da dauert das. Da dauert das ganz, ganz lang. Und meistens muss man auch noch viel Bestechungsgeld zahlen. Das heißt, der Bischof oder der Priester, der ist in der Regel vor Ort, da kann man direkt hingehen, der bleibt auch vor Ort. Die Römischen offiziellen wechseln ja alle paar Jahre. Und der Bischof bleibt normalerweise für sein Leben lang. An dem Ort. Das heißt, man kennt den auch. Das ist im Zweifel jemanden, jemand, der über eine gewisse lokale Autorität eben auch verfügt. Und deswegen wenden sich eben auch nicht nur Christen an den Bischof für Konfliktlösungen. Wir hören zum Beispiel von Erbstreitigkeiten, wo jüdische Familien sich an den christlichen Bischof wenden, weil das eben eine echte Autorität vor Ort ist.
1: Gab es da auch Gegner, die sich gegen diese ähm, Überwachungsanstechelei irgendwie gewehrt haben?
0: Ja, gibt's es natürlich auch. Es gibt Leute, die haben versucht, sich dem Ganzen zu entziehen, dass sie zum Beispiel einfach in eine andere Stadt gezogen sind, wenn sie überführt worden sind. Das konnten sich aber nicht so viele leisten. Manche konnten das und man versuchte dem Ganzen entgegenzuwirken, indem man ähm, eigentlich, wenn man in eine andere christliche Gemeinde aufgenommen werden wollte, ein Empfehlungsschreiben vom, vom Bischof brauchte, damit die natürlich wussten, ist das jetzt jemand, der sich was zu Schulden hat kommen lassen oder nicht. Dann haben wir natürlich auch immer wieder das Problem, dass die Bischöfe diese Macht eben auch ausnutzen und missbrauchen. Und die kirchlichen Regeln aus dieser Zeit, die Bischöfe treffen sich ständig und machen aus, was was gilt eigentlich an Regeln in ihren Gemeinden, die, die zeugen davon, und diese Regeln haben wir, die sind überliefert zum Teil, die zeugen davon, dass man ständig versucht, Korruption den Riegel vorzuschieben oder zu versuchen, dass die Bischöfe eben nicht ihre Macht da missbrauchen können. Mhm. Dazu kommt, dass auch der Staat natürlich versucht weiterhin seine Macht auch durchzusetzen und die weltlichen Gerichte bleiben auch wichtig. Also es bedeutet nicht, dass ab dem Zeitpunkt, wo das grundsätzlich ging, alles nur noch durch den Bischof geregelt wurde. Und wichtig ist ganz sicherlich auch, wenn es ein mächtiger Mann vor Ort war, der sich da was zu Schulden hat kommen lassen, dann konnte ihm der Bischof in der Regel auch nichts. Also der Bischof kann dann schon versuchen, gegen den eine Strafe anzuwenden, aber wenn der selber irgendwie ein hoher Würdenträger des römischen Staates ist, irgendein Stadthalter oder so, Dann war der Bischof da wirklich auf der schlechteren Position und dann gilt der alte bayerische Spruch, der Obersticht den unter und dann war es halt so.
1: Wie hat sich denn dieses gegenseitig sich Kontrollieren dann für den Einzelnen auf den Alltag ausgewirkt damals? Ist man dann einfach nicht mehr ins Wirtshaus gegangen oder hat man die Fenster vernagelt? Hatte das Auswirkungen?
0: Also ich glaube, dass es schon Auswirkungen hatte. Ich glaube aber, dass wir aus den Quellen, die wir haben, die Auswirkungen konkret häufig gar nicht so wirklich sehen können. Wir sehen meistens nur die Aufrufe, dass man Leute überwachen soll. Und wir dürfen uns also auch nicht so vorstellen, dass die Leute überhaupt nicht mehr ins Wirtshaus gehen. Ja, Was wir sagen können, ist, dass wahrscheinlich die Kleriker sehr viel vorsichtiger waren, wenn sie ins Wirtshaus gehen wollten, weil sie natürlich überwacht wurden. Wir, Also ich persönlich bin der Meinung, es gibt andere Forscher, die sehen das anders, aber ich glaube, dass ich recht habe, dass die Kleriker tatsächlich nicht die römischen Wagenrennen und gladiatoren und Theater besucht haben, weil sie sich nicht trauten, dahin zu gehen. Wir haben zum Beispiel Biografien von Leuten, die, bevor sie Kleriker wurden, super gerne in die Theater gingen und sich wahnsinnige Fans von bestimmten Wagenlenkern waren. Und in dem Moment, wenn sie dann ein hohes Kirchenamt inne hatten, konnten sie es sich einfach nicht mehr leisten, weil sie, weil sie sofort gesehen worden wären dabei und dann würde man ihnen das vorwerfen. Aber die meisten Leute haben sich wahrscheinlich nicht von ihrem normalen Alltag abhalten lassen, aber auf der anderen Seite sind sie wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger geworden, was diese Möglichkeiten anbelangt, dass sie ständig überwacht wurden. Weil diese Überwachung gab es natürlich vorher auch schon, nur das Christentum bot quasi ein System, eine Anlaufmöglichkeit für Gerüchte, weil man das immer auf diese christlichen Regeln zurückführen konnte und in der Regel konnte man zumindest theoretisch dann auch den Bischof oder den lokalen Priester einschalten und praktisch zur Petze werden. Insofern glaube ich, dass sich die Überwachung schon im Vergleich zur nichtchristlichen Situation im Römischen Reich verschärft
1: hat. Und diese Dynamiken, die da herrschen untereinander in den Christengemeinschaften, kann man das so pauschal sagen für verschiedene Regionen mit Christengemeinden oder müsste man da noch tiefer blicken und ist das eigentlich überall anders?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das bin ich auch in meiner Disputatio gefragt worden und da hatte ich auch keine wirklich gute Antwort drauf. Ich muss sagen, ich habe mich vor allem mit zwei Schwerpunktregionen beschäftigt, mit dem spätantiken Nordafrika und mit der Region um Antiochia, das ist die Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien heute.
1: Also da bist du schon sicher?
0: Da bin ich mir relativ sicher. Das Problem ist, warum beschäftige ich mich vor allem mit diesen Regionen? Ich habe auch von ganz woanders her Quellen, aber aus diesen Regionen haben wir die besten Quellen und wir in der Antike oder in der alten Geschichte, wir müssen das nehmen, was wir kriegen können. Das Ganze ist einfach 1600 Jahre her und wir müssen froh sein, dass wir überhaupt was haben, sodass ich einfach aus dem ganzen Mittelmeerraum Quellen gesammelt habe, aber die besten Quellen kommen eben aus genau diesen beiden Bereichen, sodass ich vor allem meine Ausführungen für diese beiden Bereiche eigentlich gelten lassen möchte. Mhm. Aber ich glaube, dass man durchaus extrapolieren kann und diese Dynamiken auch anwenden kann auf andere Bereiche. Vielleicht gibt es regionale Unterschiede. Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass wir in Antiochia eine unglaublich große, das ist eine riesengroße Stadt, das hat 300.000 Einwohner zu dem Zeitpunkt. Da, da gibt es einfach andere Themen als in so einer mittelgroßen Stadt wie Hipporegius. 20.000 Einwohner. In Antiochia hast du eine gewaltige Unterhaltungsindustrie sozusagen. Da gibt es so ein Amüsierviertel, das heißt Daphne, das liegt vor der Stadt. und Da ist das Hippodrom, Das sind die Theater, da geht es richtig ab. Das ist so quasi die Reeperbahn von Antiochia oder der Kunstpark Ost von Antiochia, auch so ein bisschen außerhalb der Stadt. Und man schämt sich ein bisschen, wenn man hinfährt. Und ähm, das, das hast du ja halt in anderen Städten nicht. Also in Hippuregius zum Beispiel gibt es zwar ein Theater, aber wie gut das besucht ist zu dem Zeitpunkt, das wissen wir nicht. Aber die haben zum Beispiel wahrscheinlich in der Spätantike keine wirklich funktionierende Wagenrennbahn mehr. Ja,
1: und dementsprechend dann halt auch nicht unbedingt diese Kontrolle.
0: Gibt andere Themen, aber in einer kleinen Stadt hast du, kennst du natürlich die Leute viel besser. Ja, In der Großstadt kannst du, wenn du vielleicht in irgendein Etablissement gehen möchtest, einfach in ein andere Stadtviertel gehen, wo dich niemand kennt und da funktioniert dann die, die soziale Kontrolle vielleicht weniger gut. In Regius kannst du es nicht machen oder in einer noch kleineren Stadt, wo es nur ein Wirtshaus überhaupt gibt und wenn da der Priester sitzt, dann fällt es auf jeden Fall auf. Es gibt zum Beispiel eine, eine tolle Quelle, da ist es tatsächlich ziemlich sicher, ein Bordell, wo der Priester drin gesehen wird und da wissen wir, dass es der Priester aus dem Nachbarort ist. Also der der traut sich nicht in, das wird in seinem eigenen Ort, sondern er geht ins Nachbarort und wird dann blöderweise dort dann auch erkannt, ja. Äh, hat leider nicht geklappt. Das ist richtig nach hinten losgegangen mit dem genau so Priester.
1: Okay, und würdest du jetzt sagen, oder beziehungsweise wie würdest du sagen, hat sich die Christengemeinschaft und diese Durchsetzung der Werte und Normen von damals zu heute verändert?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Das ist vor allem eine schwierige Frage, weil das so. Was ist, was man als Historiker immer wieder gefragt wird und eigentlich nie wirklich gut beantworten kann? Wenn ich glaube nicht wirklich, dass man aus der Geschichte eins zu eins lernen kann. Ich glaube auch nicht, dass sich Geschichte wiederholt, aber ich glaube, dass es gewisse Parallelen gibt. Ich glaube zum Beispiel, dass in Krisensituationen, also in Situationen, in denen, man, in denen eine Gesellschaft einem gewissen Druck oder Stress ausgesetzt ist, dass sich Überwachungstendenzen verstärken. Wahrscheinlich weißt du schon, auf was ich jetzt darauf anspiele. Natürlich die Corona-Krise. Man denke dran, wir hatten jetzt gerade diese Corona-Situation und es ging sofort los, dass man geschaut hat, wie viele Autos vor der Tür der jeweiligen, des jeweiligen Hauses standen. Man hat mitbekommen, dass sich Leute gegenseitig überwacht haben und gesagt haben, also bei mir im, im Nachbarhaus, da sitzen wieder irgendwelche Leute rum oder bei mir in der Nachbarwohnung und die machen da Party, ich muss sofort die Polizei anrufen. Das ist eine Krisensituation, in der sowas passiert und solche ähnlichen Dinge haben wir auch eben in dieser christlichen Spätantike. Beispielsweise, wenn Dürren herrschen, führt man diese Dürren ganz häufig zurück auf den Zorn Gottes sozusagen. Ja, Und wir können ganz deutlich machen, dass in der Zeit, wenn eben solche Dürren herrschen oder Missernten es gibt, dass dann gerade auf die Kleriker und auf die religiösen Eliten sozusagen noch mal stärker geachtet wird, weil die Leute sagen, okay, also wenn unsere eigenen religiösen Eliten die Regeln nicht einhalten, dann ziehen wir den Zwang Gottes auf uns. Das bedeutet, in Krisensituationen verschärfen sich solche Überwachungstendenzen.
1: Zum Schluss würde ich jetzt dich noch bitten, die Erkenntnisse, die du gewonnen hast, über die vier Jahre, wo du deine Diss geschrieben hast, über die Kontrolle der Laien, auch in der Spätantike, dass du das einmal bewertest. Glaubst du, dass es damals sinnvoll war und gibt es vielleicht Aspekte, wo du glaubst, die könnten heute noch positive Anwendung finden?
0: Die erste Erkenntnis wäre eigentlich, dass ich jedem, der vorhat, eine Doktorarbeit zu schreiben, vielleicht sagen würde, macht es, weil es macht wahnsinnig Spaß. Das ist vielleicht das Erste. Und dann mal zu den Laien selbst… Ich glaube, dass es ganz wichtig war für diese damalige Zeit, solche Überwachungs- und Kontrolltendenzen zu haben. Ich glaube, dass die Möglichkeit, dass man Konflikte auf diese Art und Weise lösen konnte, indem man quasi die Kirche als Mediator einschaltet, man darf das nicht so nur negativ sehen als diejenigen, denen man irgendwie was denunziert und und irgendwie verpetzt, dass man dadurch Konflikte viel gewaltloser lösen äh, konnte als vielleicht vorher. ja, Indem Darauf gesetzt wurde, dass man die Leute vielleicht ausgleicht, dass man miteinander redet, denn das machen diese Priester nämlich auch zu diesem Zeitpunkt. Also die verhängen nicht nur Prügelstrafen oder Exkommunikation, sondern die sorgen auch dafür, dass beispielsweise eben nicht Todesstrafen angewandt werden, wie sie vom römischen Staat häufig mal angewandt werden. Ich glaube also, dass diese Überwachung und soziale Kontrolle in diesen Christengemeinden dazu beigetragen hat, dass die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt eigentlich verhältnismäßig friedlich war. Das ist definitiv so. Was man lernen kann, ist vielleicht, dass es solche Mechanismen immer wieder geben wird. Vielleicht kann man, wenn man sich mit sowas beschäftigt, die Möglichkeiten und auch die Gefahren besser durchschauen, die in einer vielleicht demokratischen Gesellschaft und in einer freien Gesellschaft herrschen, wenn zu solchen Bespitzelungstendenzen aufgerufen wird. Ja, ich habe immer wieder dieselben Motive, zum Beispiel, dass irgendwelche anderen ausgegrenzt werden und man quasi eine Art Gegner formuliert die man unbedingt überwachen muss oder mit denen dürfen wir nichts zu tun haben und ihr müsst alle anderen äh, daraufhin überwachen, ob sie mit denen was zu tun haben. wollen Und wenn man diese Rhetorik mal durchschaut hat und verstanden hat, denn diese Rhetorik ist in der Spätantike ganz ähnlich wie, wie heute, dann kann man solche Mechanismen sehr schön erkennen und kann sich innerlich quasi wappnen und sagen, okay, ich weiß, was hier gespielt wird und ich erkenne sowas in beispielsweise extremistischen Aussagen von Politikern.
1: Das ist ein sehr schöner Abschluss, finde ich an dieser Stelle. Vielen Dank, Michael, dass du heute da warst und mit mir geredet hast über deine DIS.
0: Ich freue mich, dass ich da sein durfte.
1: Wir haben heute geredet über die Überwachung, soziale Kontrolle und christliche Identität in der Spätantike. Neutron. Neues aus der Forschung. Neutron ist eine m 94 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.